0: Jezus powiedział do swoich uczniów Powiadam wam Jeżeli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w piśmie i faryzeuszów nie wejdziecie do Królestwa Niebieskiego Słyszeliście, że powiedziano przodkom Nie zabijaj A kto by się dopuścił zabójstwa podlega sądowi A ja wam powiadam Każdy kto się gniewa na swego brata podlega sądowi Słyszeliście, że powiedziano Nie cudzołóż A ja wam powiadam, każdy, kto porządliwie patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom, nie będziesz fałszywie przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A ja wam powiadam, wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa będzie tak, tak, nie, nie, a co nad to jest, od złego pochodzi. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, wysoko, bardzo wysoko nam dziś Pan Jezus stawia poprzeczkę z tymi swoimi przykazaniami, z tym uduchowieniem przykazań, zaczepieniem tej odpowiedzialności moralnej nie tyle w uczynkach człowieka, co w jego wnętrzu. Pamiętacie, kochani, jak jak byliśmy dziećmi, to bardziej nas chłopców dotyczy i, i ktoś nas nagle, czy nauczyciel, czy rodzic, czy wychowawcza, czy sąsiad na czymś przyłapał i czuliśmy nagle na ramieniu twardą rękę, karzącą, to od razu automatycznie mówiliśmy, jeszcze nie wiedząc, o co jesteśmy oskarżeni, nie mówiliśmy, że ja tego nie zrobiłem, bo nie wiedziałem, o co chodzi. Więc na wszelki wypadek mówiliśmy, ja, ja nic nie zrobiłem, przecież ja nic nie zrobiłem. U Pana Jezusa, jak widzimy dzisiaj, to usprawiedliwienie by nie wystarczało, bo Pan Jezus mówi, nie musisz robić. Wystarczy, żebyś zła pragnął i już to zostaje zaliczone w poczet twojej odpowiedzialności. Ty to jesteś chcenie, to jesteś, jesteś, jesteś pragnienie. No i ktoś mówi, że to właśnie wysoko poprzeczka postawiona, no bo ja sobie coś pomyślę i od razu to już taki grzech, porządliwie spojrzę na kobietę, to już cudzołóstwo, no przecież ja tego nie zrobiłem, do, do zrobienia było jeszcze daleko. Kochani, żeby to zrozumieć, jak bardzo Bogu zależy na naszym wnętrzu, bo moje ja to jest moja ta wewnętrzna tożsamość, świat moich głębokich pragnień. Pozwólcie na taki przykład. Dzisiaj będą przykłady takie damsko-męskie, bo jutro walentynki, my tu u świętej próbujemy chrzcić te walentynki, jak się da tą wodą święconą, obmywać z tego marketingu, z tego handlu, z tych wszystkich jedynie gastronomicznych wymiarów. Także wyobraźmy sobie taką sytuację, proszę Państwa, żeby się się trochę pomarzyć, żeby panie trochę pomarzyły sobie to. Wyobraźmy sobie idealnego męża. Przystojny, no nieprawdopodobnie szarmancki, romantyczny, ale i męski, dobrze zarabia, higieniczny, czyściutki, pachnący, biała koszulka, nieskazita, a żonę na rękach nosi, a dzieci wychowuje, a w ogóle jak jest na przyjęciu, to żonę się troszczy, z nią przede wszystkim tańczy, no... No po prostu ideał chodzący. Arsene Lipem to przy nim dziad po prostu. A i wyobraźmy sobie, że taki cudowny mąż, którego wszystkie kobiety zazdroszczą tej żonie jest jednocześnie mężem żony bardzo smutnej, zamyślonej, strutej. Koleżanki jej mówią sobie, masz wspaniałego męża, no przecież odnowił ci dom, no odnowił, no na rękach cię nosi, no nosi, no dla dzieci jest dobry, no dobry, ale to dlaczego ty jesteś smutna? Ach, niektórzy się domyślają, może ma jakąś tajemnicę, może nie wiem, w nocy sadysta z nich jakiś wychodzi, może jakiś oszust, ale ona mówi nie, nie oszust, nie sadysta, czuły przy wszystkich, czuły, kiedy jest sam ze mną. Gdzie leży tajemnica? Jej smutku, jej melancholii, i niezadowolenia. Załóżmy, że kiedyś ten pan, trwało to wszystko 60 sekund, wziął swoją żonę i powiedział jej tak. Kochanie, jestem twoim mężem, ślubowałem ci miłość i ślubowałem, że ci będę służył do końca życia i tak będę czynił. Tak będę robił. Do końca życia będę żył dla Ciebie, dla dzieci i dla domu. Ale chcę Ci powiedzieć w imię uczciwości jedno, że jest gdzieś na świecie kobieta, która jest drugą połówką mojego serca. Ja się z nią genialnie rozumiem. Spojrzymy się na siebie, już wiemy, o co chodzi. Ja tej kobiety nie widziałem już 10 lat i ja jej nigdy nie chcę spotkać już w życiu. Ale ona istnieje i chcę Ci to powiedzieć. Drogie Panie, dla każdej z Was, która by kochała swojego męża, to byłby wyrok śmierci. To by byłby koniec małżeństwa. Mógłby chodzić, na rękach nosić, pieniążki kupu- przynosić, prezenciki dawać, w porączkach całować, ale on ma gdzieś na dnie serca wspomnienie jakiejś kobiety, która jest pierwsza w jego sercu. I to odebrałoby całą radość. Odebrałoby całą radość. Że ja mam wszystko to, co mój mąż robi, ale ja nie mam mojego męża. Mojego męża ma jakaś inna, nieznana mi kobieta, która gdzieś tam żyje w świecie. Chociaż On mi jest zewnętrznie wierny, to serca do końca mi nie oddaje. A to właśnie, przepraszam, nie jedna Pani powiedziała, żeby On już nawet popijał, żeby mnie oszukiwał, ale żeby był cały mój. Z tymi grzechami swoimi. To On jest bezbłędny, ale cały mój nie jest. I Panu Bogu o to chodzi. Ja chcę mieć Was. Ja chcę mieć Was. To Ja jest najważniejsze. Tym, kim Ja jestem, jest to właśnie moje Ja, nie moje uczynki. Kiedy idę do świętej Anny codziennie, z podziwem, myślę, że Państwo też z podziwem patrzycie na wznoszony Stadion Narodowy. No, imponujące dzieło takiej budowy Warszawa nie widziała już wiele lat. I cieszymy się, że, że zapowiadają, że będzie na czas, że będzie prześliczny, że będzie piękny, że będą nieprawdopodobne mecze. I na tym stadionie tam 60 czy 70 tysięcy ludzi i kamery i cała Polska, 30 milionów, będzie oglądać mecze a wszystko to, jak ten stadion będzie postrzegany, jak te, te 60-70 tysięcy ludzi będzie się czuło, ci, którzy będą siedzieli przed oknami, zależy od tego, czy taka jedna piłka, taka kulka za 100-200 złotych dmuchana przekroczy linię bramkową, czy nie przekroczy. Jak przekroczy 70 tysięcy ludzi, może powiedzieć, I po co ten stadion budowali? I tak do kitu grają, przegrali, trzeba było domów dziecka nabudować. Po świata, świata, jeśli przegramy, będą takie głosy. Proszę Państwa, jak ta futbolówka przekroczy linię o 10 cm albo nie przekroczy, to od tego będzie zależało miliony ludzi, czy zostawią pieniądze w pubach, czy pójdą do domu w kurzeni. Cały PZP drży, czy się te mistrzostwa udają, czy ta futbolówka przekroczy tą linię bramkową, czy nie przekroczy. Taka mała piłka wytworzy atmosferę w całej Polsce, rozumiecie? Taki mały drobiazg. Ja podaję to jako symbol tego, naszego malutkiego ja, który jest gdzieś w głębi serc, a które decyduje o wszystkim. Złośliwcy mówią, że my na mistrzostwach to tak na marginesie gramy trzy mecze. Mecz otwarcia, mecz ostatniej szansy i mecz o honor. Ciekawe, czy teraz też będą takie trzy mecze. Ale to właśnie wszystko zależy od tej piłki, wszystko zależy od tego mojego nastawienia. Proszę państwa, wszyscy stoicie pięknie w Kościele. Nikt się teraz tu brzydko nie zachowuje. A jak tu Pan Bóg na pewno widzi, jacy my jesteśmy bardzo różni, gdzie ta piłka jest? u mnie przekroczyła w tym momencie tą linię wiary w Pana Boga, czy nie przekroczyła, to ja jest najważniejsze. To nieważne, czy popełniłeś cudzołóstwo. to nieważne, czy popełniłeś morderstwo, możesz zabijać wzrokiem, możesz zabijać w myślach, możesz zabijać milczeniem, możesz torturować kogoś milczeniem. Niektórzy mówią, ja nic nie robię, a co ja złego robię? Ale że się 10 lat do żony nie odzywa w domu, tylko milczy, to nic nie mówi. Że wykańcza po prostu milczeń. Albo odwrotnie, że wykańcza męża gadaniem tak, że facet jest po prostu się już na Sobieskiego nadaje. Ale ja nic nie robię. Nieraz mu coś powiem. Dla niej to sformułowanie, nieraz mu coś powiem. Dla niego to jest 200 słów na minutę. Wszystko zależy od takiego małego steru. Czego ja chcę? Niektórzy mówią, ja nie zgrzeszyłem. Proszę Państwa, nie zgrzeszyłem. Wielu ludzi nie grzeszy, bo nie ma okazji albo się boi. Po prostu się boi bata Bożego. Ale gdyby to było wolno, ach, gdyby Pan Bóg tak dawał dyspensę od grzechów jeden dzień w roku. Niektórzy już było dwunastej czekali. Proszę mi wierzyć, niektórzy nie grzeszą, bo nie mają okazji, gdzie z kim. Boją się konsekwencji, boją się piekła. Ale w sercu na dnie to mają ogromne pragnienie. Ja państwu nieraz mówię, jak rozmawiam z ludźmi o grzechach, ktoś mi przychodzi bardzo grzeszyłem, na studiach to grzeszyłem, a, grzeszyłem, ho, 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 a się grzeszyło z taką jedną gośćką. Ja facet, widzę, że mi się facet zaczyna zapalać do wspomnień. Hola, hola, pan tego pragnie, a nie, przepraszam, trochę się rozmarzyłem. Czego ty chcesz naprawdę? To to jest ważne. Ja ja Państwu powtarzam ten przykład od dawna. Jakbyśmy zadzwonili do kogoś i powiedzieli zapraszam Cię na imieniny, zapraszam Cię na święta. No dobrze, przyjdę. Na którą? Weź nie cierpię, do Ciebie przychodzi. U Ciebie jest zawsze takie kiepskie żarcie. Wypchaj się, to nie przychodź do mnie. Albo chcesz, albo nie chcesz. Pan Bóg nas o to zawsze pyta. Czy chcesz, czy nie chcesz. Do czego masz umiłowanie? Ale tu, proszę Państwa, dochodzimy do ciekawego problemu. A ktoś mówi, no a ja chcę grzeszyć. Co ja mam zrobić, że ja chcę grzechu? Co ja chcę zrobić, że ja pożądam? Że ja wspominam jakieś seksualne swoje akcje, czy, czy nienawidzę i chciałbym naprawdę kogoś szczerze pobić? Rzeczywiście, boję się, dlatego tego nie robię. Niektórzy, niektórzy grzesznicy w swojej takiej zarozumiałości mówią, bądź sobą. No Co ja zrobię, że ja tego pragnę? No taki jestem. Mam się oszukiwać, że ja nie pragnę cudzołóstwa czy grzechu? Taki jestem. Co wtedy zrobić, kiedy ja pragnę zła? I nie mogę tego zmienić. Nie mam takiego guzika, żeby pragnienia w sobie zmienić. Kochani, wielu z nas się w ostatnich dniach tygodniach chorowało na grypę. Jesteśmy w świeżo po wspomnieniach wysokiej gorączki, niektórzy jakieś tam mieli torsje, biegunki. I wtedy to też Państwu ten już przykład dawałem. Nie mamy ochoty na nic. Jakby taki schorowany człowiek z taką grypą żołądkową zszedł do kumpli, którzy robią grilla. Napijesz się kieliszeczek? Oj, weź mi nie mów o alkoholu, bo to zaraz wam... A może karkóweczki kawałek? Weź mi nie mów o żadnym żarciu. Weź weź mi nic nie mów, w ogóle tego nie chcę. I proszę państwa, czy my się na to godzimy? Nie chce mi się jeść, nie chce mi się jeść kartkówki, nie chce mi się pić wódeczki, nie chce mi się jeść ogórka. Wszystko na myśl przyprawia mnie o o wymioty. Ale co wtedy jest? Jest we mnie pragnienie gorące, żeby mi się zachciało. Niektórzy mówią, poczekaj, za tydzień będę zdrowy, to wam pokażę. Za tydzień będę zdrowy, przygotujcie dwa razy więcej karkówki. Za tydzień będę zdrowy, kupcie jeszcze jedną buteleczkę, ja wam pokażę za tydzień. Ale w tej chwili nie mówcie mi o żadnym jedzeniu. Rozumiecie, na czym polega chrześcijanin? Chrześcijanin może być człowiekiem strutym. Rzeczywiście chce mu się seksu, kłamstwa, dziadostwa. Ale on powinien wtedy mówić, poczekajcie, ja z tego wyzdrowieję. Ja muszę z tego wyzdrowić. Nikt z nas się nie godzi, Gdyby ktoś przedpowiedział, ty nie chce ci się jeść? Nie. I do końca życia ci się nie będzie chciało. Bylibyśmy przerażeni. Jak to? Nie będę miał już nigdy apetytu? Tak. Do końca życia będziesz marzył o kleiku, sucharkach i słabej herbatce, bez cytrynki, niesłodzonej. Ale to niemożliwe. Nie, no na pewno mi się zachce. Panie doktorze, pan mnie nie straszy, prawda, że mi się zachce jeść? Bylibyśmy przerażeni taką diagnozą, że mój smak będzie właśnie cały czas taki, jak w stanie choroby. Otóż to prawda, może komuś z nas się chce złego. Z głębi serca mu się chce złego. Wtedy powinien przyjść powiedzieć, Panie Boże, uzdrów mnie, żeby mi się chciało tak jak świętym, żeby mi się chciało tak jak chrześcijanom, Boga, prawdy, modlitwy, miłości bliźniego, przebaczenia. Grzech polega na tym, kiedy ja jestem duchowo chory, chce mi się różnych świństw i ja nie chcę z tego wyjść. Dobrze mi z tym. Dobrze mi z tym. Dlatego powtarzam, to, że ja czegoś pragnę i powiedzenie sobie, bohater jestem, bo spontanicznie robię zło, bo tak pragnę, jestem przynajmniej jakoś wewnętrznie prawdziwy, chcę zła i robię zło, to nie jest żadne wytłumaczenie. Najważniejsze jest to, czym jest moje ja. Proszę Państwa, kiedy się patrzyło na słynny okręt statek Titanic, wielkie kominy, nieprawdopodobna sylwetka, w środku restauracje, sale balowe, apartamenty, a wszystko zdecydował mały, niewidzialny ster. Ster był najważniejszy. To on pokierował ten statek na górę lodową. On spowodował, że to wszystko, co na nim było, zatonęło. Podobnie i w nas. My My jesteśmy jak titaniki, prawda? Państwo też macie piękne kadłuby, żagle, inteligencja, prezencja, stanowisko, pozycja. A o wszystkim decyduje taki mały ster w sercu. Gdzie ty płyniesz? I Jezus ciągle o ten ster pytał, czego pragniesz? Po coś tu przyszedł? Czego chcesz? O ten ster Jezus pytał. Dzisiaj wielu ludzi nie pyta o ster, pyta tylko o wyposażenie. Jak w tej historyjce dla dzieci, kiedy pewien człowiek przyszedł na stację kolejową i poprosił o bilet pierwszej klasy, a kasjerka pyta, dokąd ten bilet. Nieważne, tylko żeby to była pierwsza klasa. Wielu ludzi dzisiaj właśnie przychodzi, proszę pana, kuszetkę poproszę pierwszej klasy. Dokąd? Nieważne, tylko żeby się spało fajnie. A dokąd ten pociąg jedzie? A co mnie to obchodzi? Wielu ludzi w ogóle nie pyta, co będzie dalej. Wielu ludzi planuje najwyżej na 30-40 lat. Skończę studia, zostanę lekarzem, otworzę gabinet. Skończę studia, znajdę dziewczynę, pobiorę się, będę miał dzieci. I co dalej? I co dalej? Dalej jak już wkraczamy w sferę późnego wieku emerytalnego, to się boimy planować, bo wiadomo, co nam zostaje. Możliwości jest niewiele. Dokąd idziesz, dokąd płyniesz, dokąd, dokąd zmierzasz? O to nas pyta Jezus. W pierwszym liście do Koryntian Święty Paweł zapisał następujące słowa. Prze to nie sądźcie przedwcześnie, dopóki nie przyjdzie Pan, który rozjaśni to, co w ciemnościach ukryte i ujawni zamiary serc. Nie, nie, nie sądźcie przedwcześnie. Przyjdzie Pan Bóg, i powyciąga wszystkie stery ponad poziom wody. I zobaczymy, jak byśmy ten ster mieli tak naprawdę w głębi serca ustawiony. Nie sądźcie przedwcześnie. Tak Duże wrażenie zrobiła na mnie na pewna myśl, którą wysłuchałem w jednej z konferencji. Że alkoholicy, proszę państwa, alkoholicy będą często pierwsi przed nami szli do nieba. W Polsce jest milion alkoholików. Każdy z nas w dalszej rodzinie, wśród dalszych znajomych ma jakiegoś alkoholika i często może ktoś z Państwa ma w bliskiej rodzinie alkoholika. I często są to ludzie, którzy są no, potępiani, którzy mają awantury od rząd, znowu się upiłeś, już się zaczął leczyć, Mój ojciec pije, nienawidzę Cię, tato, bo jesteś ciągle pijany. A ksiądz, który mówił tę, tę konferencję, powiedział oni wejdą przed nami do nieba. Dlaczego? Bo ich grzech jest publiczny ich grzech widać i oni z tego powodu bardzo cierpią taki alkoholik cierpi, że leżał spity na klatce schodowej, że leżał przy śmietniku że go do izby wytrzeźwień zawieźli go żona rano odbierała to dla nich są ogromne cierpienia a my grzeszymy w eleganckich sutannach, habitach garniturach i sukienkach w białych rękawiczkach my nie jesteśmy często lepsi od alkoholików tylko naszych grzechów nie widać a ich grzech widać oni swoją karę już teraz ponoszą a my to potrafimy sprytnie wszystko poukrywać. A ster jest dokładnie tak samo nastawiony jak u nich, albo jeszcze jeszcze gorzej. Dlatego bardzo często swoim sposobem bycia, stylem bycia, swoim jakimś image, swoją prezentacją chcemy ukryć te różne brudy, które mamy w środku. Jezus używał tutaj porównania genialnego, bo chyba nie ma na świecie takiego miejsca, w którym piękno łączyłoby się z ohydnością. Chodzi mi o grób. Najdroższy marmur, najdroższe kwiaty, a pod spodem największy smród świata, jakim jest rozkładające się ciało ludzkie. I to wszystko w odległości od siebie pół metra. I Jezus mówi, jesteście jak groby, eleganckie marmury, piękne wiązanki kwiatów, a gdzieś tam pod spodem taki smród, że aniołowie z obrzydzeniem odwracają wzrok groby pobielane jesteście kochani, więc kryjemy swoje serce często z tego powodu że ono jest brzydkie że to moje ja pragnie zła i chcemy to ukryć ale kryjemy jeszcze nieraz nasze ja z innego powodu, że ono jest w całej swojej sympatii, dość śmieszne że moje ja, jak to często mówimy tutaj w świątyni na naszych rozważaniach że ja nie jednej kobiety to jest mała dziewczynka że ja, nie jednego mężczyzny, to jest mały chłopiec. I my się bardzo wstydzimy to ja pokazać. Więc prezentujemy swoją dorosłość, inteligencję, elokwencję, wykształcenie, a w środku siedzi taki chłopczyk ze swoimi pragnieniami, taka dziewczynka ze swoimi pragnieniami. I właśnie wrócę do tematu walentynkowego. Często zakochanie... Jest to odkrycie swojego serca przed drugą osobą i przyjęcia serca drugiej osoby, które się odkrywa przede mną. Ale ponieważ chłopak i dziewczyna wiedzą, że to moje ja jest takie śmieszne, takie takie właśnie nikomu nie pokazywane od lat, że ono tam sobie siedzi w tym świecie z dzieciństwa, to oni się bardzo krępują pokazać sobie tak od razu to swoje ja. Pierw na randkach są właśnie, co sądzisz o sztucze współczesnej, a Grzegorzewski czy cię fascynuje. Słuchaj, bracia kołem, ten ich nowy film, wiesz, bajka po prostu. Byłeś już na ludziach Boga. A w środku, a w środku jak tu podejść, jak tu powiedzieć? I zaczynają się te takie dyplomacje walentynkowe. Słuchaj, Kasiu, jeden chłopak chciał ci coś powiedzieć, ale on nie jest pewny, czy będzie życzliwie przyjęty. Wiesz, Piotr, gdyby on był życzliwy, to moja koleżanka by mu powiedziała, że będzie życzliwie przyjęty. A ten mój kolega, to on właśnie miał pytanie, że gdyby on tą twoją koleżankę wziął za rękę, to czy byłyby szanse niedostania w twarz? A ona mówi, to zależy, czy jego numer zaczyna się na 605%. A on mówi, jeśli jej numer zaczyna się na 694, to jego się zaczyna na 605. I w końcu Kaśka, kocham Cię, trach, wózetka leci na ziemię, Coca-Cola wylana. Zawsze Cię kocham. Ja też, pamiętasz, jak pierwszy raz przyszedłem po książkę, to już wtedy chciałem się przytulić. Ja to czułem. I oni sobie opowiadają całą dotychczasową historię, co oni myśleli. A wtedy, co jechaliśmy tramwajem, chciałem Cię odprowadzić pod dom. Ja czułam, że chciałeś mnie odprowadzić pod dom, ale wiesz... Ja jeszcze wtedy nie byłam pewna, więc ja dlatego tak powiedziałam, nie odprowadzaj mnie i otwarcie serca i ta wielka radość. Proszę Państwa, często po ślubie, ku zaskoczeniu ich obydwojga, następuje tak zwana próba redefinicji tej rozmowy. Ja wtedy, coś w kawiarni rozmawialiśmy, co żeśmy się tak zaczęli przytulać do siebie, to ja tak, wiesz, już wtedy czułem, że ty lipę odstawiasz. Czyli ja tak do końca się nie odkryłem. Wiesz, jak twoja matka mnie karmiła knedlami tak na siłę, to czułem, że ta rodzina jest jakaś lewa. Także wiesz, nie myśl sobie, że ja ci tak wszystko powiedziałem. A myślisz, że ja ci tak wszystko powiedziałam? Ja od razu byłam ostrożna, ty wielu rzeczy o mnie nie wiesz. A ty myślisz, że to o mnie wiesz. I z powrotem, proszę państwa, zamknięcie serc. Już wtedy, jak się zamkną te serca, to się dzieje poważniej. Bo, proszę państwa, taki człowiek wraca do siebie i mówi, kim ja teraz jestem? Kim ja teraz jestem, wydawało mi się przez rok, dwa, trzy, pięć, że jestem we wspólnocie serc z drugą osobą, a sto serca się z powrotem zamknęły. Proszę Państwa, żeby dać jakąś taką radę, oczywiście to nie jest rada wyczerpująca, to jest tylko jeden element, który mi przyszedł do głowy. Przeżywajcie, tutaj zwracam się do młodej części audytorium i wspólnoty Święta Nowej. Starajcie się to przeżywać nie nie, nie samemu. Fatalnym błędem jest jak chłopak, dziewczyna się poznają, zaczynają się te procesy właśnie tej gry serc, otwierania, szukania siebie, początki ufania, ostrożności. Że oni we dwoje uciekają od świata, zamykają się we dwoje i próbują sobie z tym radzić sami. Natomiast kiedy szczęśliwi, szczęśliwe te dziewczyny, które mają normalną rodzinę, taka dziewczyna, tak jeszcze kiedyś te rodziny wielopokoleniowe, taka, rodzina biegła, taka dziewczyna biegła do babci. Babciu, babciu, zakochałam się. Anetko, zakochała się. Babcia płakała. Anetka płakała. Bab... Jak się cieszę. Mama mówiła, no dobrze Anetko, tylko bądź mądra. Chodź do kuchni, porozmawiamy chwilę. Bądź mądra. Tata tak oczywiście też mówi, no fajny chłopak, tylko jakiś tak zacina się coś, jak mówi. Co zacina się? Tata, gdzie się zacina? Jeszcze braciszek młodszy nieraz przyszedł, powiedziała, nie chcę pryszcza tego szwagra. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę, że ta dziewczyna dostawała od rodziny z jednej strony akceptację. Cieszymy się, że się zakochałaś. Cieszymy się, że się zakochać kibicujemy ci, będziemy ci pomagać. Z drugiej strony dostawała uważaj, Aniu, bądź mądra. Z drugiej strony dostawała trochę dystansu, że on się zacina, że on pryszczaty, że to nie jest centrum świata, to twoje zakochanie. Jeszcze z nas, my ciebie kochamy. Jeszcze masz. Gdyby się coś złego stało, świat się nie zawali. A teraz często chłopak z dziewczyną idą mieszkać we dwoje już przed ślubem. Dlaczego? Proszę państwa, dlatego, że oczywiście chcą być razem długo. Rozmawiać, być, spać. Ale bardzo często idą mieszkać razem, żeby uciec od rodzin swoich. Bo powiedziałem, proszę Państwa, przy ojcu, przy matce nie pograsz. Natomiast we dwoje można mieszkać parę lat i grać piękny koncert, który się potem skończy często taką redefinicją. Kochałem Cię. Redefinicją jakichś pojęć, obietnic i wyznań miłości. Dlatego Pan Bóg właśnie daje nam ludzi, żebyśmy nie wpadli w jakiegoś matriksa takiego walentynkowego, tylko żeby cały czas chodzić po ziemi. Ojciec Józef Augustyn powiedział w jednej z konferencji, on często mówi tak prowokująco, narzeczeństwo jest to jedno wielkie kłamstwo. Na jest to jedno wielkie kłamstwo. Ja nie chcę polemizować, na pewno no, nie jest jedno wielkie kłamstwo, ale no, położył akcent dość mocno. Pamiętajcie, na tyle się znamy, na ile jesteśmy sprawdzeni. Bardzo mi się to zdanie spodobało. Na tyle się znasz, na ile jesteś sprawdzony. Ja państwu często mówię, ja nie wiem, jakbym się zachował w sytuacji, kiedy prześladowania, groźba śmierci. Nie wiem. Wielu z nas mówi, jak ja bym dorwał takiego pedofila, to bym normalnie mu łeb ukręcił. A za tydzień w pracy dowiaduje się, że jego kolega jest pedofilem. A co się będę tam wtrącał, już on sobie te sprawy sam załatwia. Naprawdę jesteśmy zaskoczeni, jak weryfikują się nasze plany, nasze wyobrażenia, jak ja bym się zakochał w jakiejś sytuacji, prawda? I kiedy przyjdzie ta sytuacja, zachowujemy się zupełnie inaczej. Na tyle, jesteś sprawdzo- na tyle się znasz, na ile jesteś sprawdzony. Wiem, byłem w takiej sytuacji i wiem, jak się zachowam. Wiem, jak się zachowałem. Wiem, na co mnie stać, bo byłem sprawdzony. A w różnych sytuacjach, w których nie byłem sprawdzony, mogę przypuszczać, ale mogę się też bardzo, bardzo pomylić. Narzeczeństwo to czas próby i dobrze ją właśnie przeżywać nie samemu, tylko we wspólnocie rodziny, przyjaciół, znajomych, księdza, spowiednika, tych, którzy mogą poradzić, którzy obudzą z tego matriksa, w którym w narzeczeństwie się łatwo, łatwo, się zasypia. I pamiętajmy jeszcze jedna rzecz, jeśli chodzi o te sprawy walentynkowe. Miłość to jest dar od Pana Boga. My się możemy szykować, my się możemy do tego gotować, ćwiczyć, wzrastać w Żeby dojrzewać do ci, którzy są powołani do małżeństwa, ale miłość jest to dar. My się tylko przygotowujemy, czy ten dar jesteśmy gotowi przyjąć. Pan Bóg wielu dziewczynom stawia pytanie, wielu chłopcom. Gdybyś dzisiaj dostał piękną dziewczynę, czy ona może mieć zagwarantowane, że ty jej zagwarantujesz czystość? Panowie, którzy jesteście sami i szukacie dziewczyny, stawiam wam pytanie, bo może mówicie, nie mogę znaleźć tej drugiej połówki. A jak ci Bóg da jutro w walentynki, w tramwaju 13, uważaj, tylne drzwi będzie stała przy kasowniku. Czy ona przez najbliższe tydzień nie będzie już musiała latać do spowiedzi z twojego powodu? I odwrotnie. Czy, czy jak ci Pan Bóg da chłopaka, czy on się stanie lepszy, czy za tydzień powie, jestem czystszy, bliższy Boga, jestem lepszy, kocham bardziej mamę, Jeden chłopak poznał dziewczynę i stał się nieznośny w domu, po prostu nie nie dało się z Nim żyć. Co się z Tobą dzieje, bo poznał wielką miłość swojego życia. Czy jesteś już przygotowany na przyjęcie? Bo bo taki taki drugi człowiek to jest dar. To jest dar. I Pan Bóg nie chce nam dawać daru, kiedy my mamy brudne ręce i nie potrafimy go przyjąć. Bardzo mi się spodobała taka historyka, którą ktoś kiedyś opowiedział, pytano milionera, jak ty zostałeś milionerem? Byłeś przecież bardzo biedny. Byłem biedny. No to jak zostać milionerem? Miałem pół dolara i kupiłem jabłko. Wypolerowałem je, wymyłem, wyczyściłem, sprzedałem za dolara. Kupiłem dwa jabłka. Wypolerowałem je, wyczyściłem, sprzedałem za dwa dolary. Kupiłem cztery jabłka. Po miesiącu miałem już dwieście pięknych jabłek. A następnego dnia umarła moja ciotka i zapisała mi milion dolarów. My się szykujemy, będę miała chłopaka, będę elegancka, będę miała chłopaka. A to nagle nie wiadomo skąd, jakim sposobem Pan Bóg ci daje i mówi opiekuj się tym darem. Masz milion dolarów. Twoje starania to były tylko te jabłka, których nazbierałeś sporo. Całą hurtownię można założyć. Ale miłość jest to dar, dar od Pana Boga. Kiedyś rozmawiałem z taką dziewczyną i mówię, czy jesteś już przygotowana na przyjęcie trudnego narzeczonego, w przyszłości trudnego. A dlaczego ksiądz mówi od razu, że mój narzeczony będzie trudny? Bo każdy człowiek jest trudny. Jak jest łatwy, to jest podejrzane. Jak jest łatwe, to albo, albo już kobieta urobiła faceta i wytresowała, zastraszyła, steroryzowała, albo mu odebrała jakąś taką żywotność męską. Natomiast normalny facet jest trudny, normalna kobieta jest trudna. Proszę państwa, normalny ksiądz jest trudny. Normalna siostra zakonna jest trudna. Dlaczego? Bo jest inna, bo jest inny, bo jest drugi, bo nie jest ja. Bo każdy człowiek to jest zadanie. I dlatego z góry wszystkim wam mówię, powołanym do małżeństwa, czekającym na drugą połówkę. On będzie trudny. Ona będzie trudna. Niektórzy, są, nie, niektórzy mówią, jak, jak ktoś, jakaś kobieta ma takiego męża, kochanie posprzątaj. Dobrze, idź do sklepu. Już idę. Wyłącz telewizor. Jak sobie życzysz? To nie jedna kobieta mówi, kurde, trzasnąłbym je w głowę, no bo... zrobiłbym jakąś awanturę. Najgorsi są ci właśnie tacy nietrudni. Natomiast kiedy ma się takiego trudnego brata, ojca i się z nim mieszka pod jednym dachem, po latach samemu człowiek się tak ubogaca przez to. Ja nie mówię taka trudność już jakaś parainodalna, ale ale taka trudność, jaką jest każdy człowiek. Powiedziałem państwu dwa tygodnie temu, modlitwa jest zawsze w pakiecie z rozproszeniami i z kłopotami. Jak się zaczynasz modlić, od razu masz, masz kłopoty. Jak zaczynasz żyć z drugim człowiekiem pod jednym dachem, jak wpuszczasz człowieka drugiego w swój świat, od razu pojawiają się kłopoty i tarcia. Na początku jest to znieczulenie, zakochanie, ale potem są kłopoty i tarcia. Dla naszego rozwoju, dla naszego dobra. Ale wszystko niech ma zaczepienie w głębi naszego serca. Miej serce i patrzaj w serce, bo tam skarb Twój, gdzie serce Twoje. Amen.